0: na Wyspy Kokosowe z Radiem Wnet. No ale to jakieś coś zimne, może tutaj jest jeszcze, to miałoby być ciep cieplej, tak? Mi się podoba. No ale to, co to, co to, to Ci się podoba? Mi tak to zielonok. Tutaj jakieś, nie wiem, to jest sosny albo nie wiem, jakieś takie irlandzkie klimaty. No czy, czy, widzę to, jakiegoś nie, czy, przystojnego, to, troszkę to, grubszego mężczyznę. Ty to jest Wybranowski. To jest on, to jest wybranowski Zawsze lub. Halo! Ha, ha, <ścoughs> proszę pana! Masz zakaz czytania Joyce'a.
1: Dublin. Wieści ze szmaragdowej wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, RadiowNet.
0: To nie jest Wybranowski, to jest kapitan portu w Dublinie, Tomasz
1: Wybranowski. Dzień dobry, panie kapitanie. Woźniakowa idę za grubego. Gruby to byłem kiedyś, a Waśniakowa ma za mało kilogramów. Ale cóż, taka konwencja i, i, i historia. Mam dystans ale, do siebie, więc cóż, jestem dużym, zawsze, miłym, sympatycznym facetem. Zawsze, o.
0: zawsze jest ktoś grubszy od chudszego. Zawsze jest ktoś chudszy od grubszego. No być grubszym niż chudszym. No i właśnie, o. to jest powód do chwały Tomku. Pod, przy, 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 przypływamy, przypływamy do Dublina, bo musimy sprawdzić naszą w, w, w czy w stoczni naszą żółtą łódź podwodną, czy możemy płynąć na tą wielką wyprawę do Wysp Kokosowych?
1: Jaką stocznię nam polecasz? Jaką stocznię mogę polecić? No to przede wszystkim stocznię, gdzie produkowano Titanicę, Chociaż to może nie jest dobra historia, bo wiemy jak skończył Titanic. Natomiast wspaniałe muzeum w Barfaście, właśnie poświęcone Titanicowi, który w swój dziewiczy, jedyny i ostatni rejs wypłynął z portu w Kork. A port w Kork, który był ciekawy w czasach II wojny światowej. Wiemy, że Irlandia po czasy była neutralna. To chyba też przydałoby się Rzeczpospolitej Polskiej, patrząc na naszą łapę, I w dni parzystach tankowały uboty niemieckie, a w dni nieparzyste koalicja, która walczyła z Niemcami podczas II wojny światowej, więc pełnym ekumenizm. Poza tym Irlandia to mnóstwo wysp, mało kto wie, że tak naprawdę wokół Irlandii jest prawie tysiąc wysp. Oczywiście te największe wyspy to wyspy Aram. Największa z nich to wyspa, która nazywa się Inis Mur, a samo słowo mur z języka irlandzkiego, galickiego znaczy czy duża. Mieszka tam bagatela. 800 mieszkańców. Natomiast te piękniejsze, bardziej pustelnicze, które zawsze fascynowały mnichów, którzy nawracali tutaj prastarych Celtów na katolicyzm i chrześcijaństwo, to jednak wyspy Skelling, Bardziej niż surowe wyspy Skelling, które stały się sławne. Szkoda, że nie za sprawą przewodników historycznych, czy opowieści o średniowieczu, tylko za sprawą filmowej sagi Gwiezdnych Wojeń, bowiem to tam znajdowała się pierwsza świątynia Jedi, a ruiny klasztoru i piękne pejzaże możemy oglądać w przebudzeniu mocy, bodajże rok pański 2015, czy w Skywalkerze na odrodzenie. Zresztą a Mr. Hamill w roku pańskim 2019 przewodził paradzie świętego Patryka w Dublinie. Te wyspy są fascynujące, te wyspy też można zamieszkiwać, bowiem okazuje się, że za małą kwotę można nabyć mieszkania, domy skalne na tych wyspach. Rząd irlandzki chce je dotować, no ale bagatela. No trzeba tam mieszkać i trzeba te domki wyremontować. I po prostu trzeba tam być ku uciesze chwale turystów, którzy przybywają na szmaragdową wyspę. To jest jakiś, jakiś wybór? Powiedziałeś, że te, te domy
0: są niedrogie. Ile taki dom kosztuje, czy wiesz...
1: No te domy można nabyć w granicach od 1,5 tysiąca euro do 20 tysięcy euro, więc cóż, warto cenowo się pochodzić, natomiast pod kątem klimatu, jeżeli ktoś nie lubi surowej przyrody, surowych warunków pogodowych, gdzie są sztormy, czego doświadczamy regularnie od października do połowy lutego, jeżeli ktoś nie lubi deszczu, jeżeli ktoś Uwielbia słońce, a nie lubi chmur, no to raczej to jest z destynacja. My
0: lubimy słońce, dlatego płyniemy na wyspy kokosowe. A nigdy by w historii Anglicy albo Irlandczycy nie wykorzystali takiej, takich warunków klimatycznych do tego, żeby zrobić tam jakieś przyjemne więzienie dla niewygodnych
1: obywateli? To znaczy tak naprawdę drugą wyspą irlandzką to jest Australia, gdzie nasi okupanci, no my mieliśmy zawsze dwóch okupantów, Rosjan i Niemców, mówię to z całą doskonałością. Natomiast Irlandczycy też lubią mnie, ponieważ mówię wprost i bez ogródek, że Brytyjczycy byli strasznymi okupantami na szmaragdowej wyspie. No i tych, którzy byli rewolucyjni, ci, którzy myśleli o wolności, zsyłali gdzie? Na... Australię na antypody i warto o tym pamiętać. Oczywiście Brytyjczycy nie lubią przyjaciół, bo oni mają tylko biznesy, geszechty i wieczne zainteresowanie w tym, aby imperium brytyjskie było wieczne i mocne. No cóż, tego imperium niewiele już zostało, a Irlandia rozwija się. I daj Boże, będzie tak powsze czasy z neutralnością, aby nigdy nie weszła ani do NATO, ani do innych historii jakichkolwiek polityczno-wojskowych, bo Irlandia zawsze ma być neutralna do świadczając przez ponad 870 lat buta brytyjskiego, że nigdy nie będzie tym butem em, doskwierała innym. Dlaczego no, przykładem to, że niewykluczone, że Irlandia uzna państwo palestyńskie i być może jakieś te kontakty między Irlandią em, a Ir Izraelem zostaną poluzowane. Zresztą przy okazji przywitam Bogdana Ferenca, który powie dzień dobry, bo wraca do Żywych. Bogdanie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Wracam do żywych, tak niestety dla niektórych, ale myślę, myślę, że jeszcze dzisiaj nie będę się porywał na pełną audycję. Może usłyszymy się w przyszłym tygodniu i poświęcę Państwu wszy cały ten czas, który będzie mi dany. Życzę Państwu udanego weekendu i do usłyszenia.
1: Bogdan Ferenc, pozdrawiamy no z Wysp Kokosowych. To pewnie redaktor Krzysztof Skowroński będzie. Jako główny kapitan pozdrowiał dzisiaj. Jeszcze nie z Wysp Kokosowych, bo przecież w porcie
0: w Irlandii i w Dublinie jesteśmy, Tomku. O czym się w tym porcie, pozdrawiam oczywiście Bogdana, ale o, o czym w tym porcie się mówi? O czym piszą gazety? O czym mówią się... Irlandczycy?
1: Czym... Czy o no Daniel
0: Obajtku?
1: Nie, o Danielu Obajtku na pewno nie, chociaż powiem szczerze, że Irlandczycy, którzy trochę mają dość tej poprawności, pytają w sposób ciekawy, co też się w Polsce dzieje i kiedy ja pokazuję tylko wytyczne, że za rządów pana Obajtka, który jest niby takim człowiekiem znikąd, z Ptymia pochodzi. Natomiast jeżeli mówię, że w ciągu ośmiu lat, kiedy wielcy możni tego świata pod kątem wiedzy ekonomicznej i biznesowej, Mieli niespełna 3 miliardy zysków, kiedy pan Daniel Obajtek ma tych zysków ponad 400. I ta firma jest na w trzeciej setce najważniejszych firm świata, całego świata. A na miejscu 44 bodajże w Europie, no to wszyscy robią wielkie oczy i, i o co chodzi. Natomiast no, rzecz dzieje się w Polsce, czyli nigdzie. Jak napisał pewien francuski dramatopisarz, i to był pan Żory, dramatopisarz, to pisarz jednej właściwie tylko popularnej tej sztuki scenicznej tego, tego dramatu no to tak chyba coś zostaje. Wydaje mi się Krzysztofie, że tak naprawdę my nie doceniamy tych ludzi, którzy mają jakąś wizję bez względu na ten sznyt intelektualny czy sznyt naukowy. Najwięcej intelektualistów najwięcej ludzi, którzy wymyślili niezwykłe rzeczy byli niezwiązani z tym gdzie dokonywali rewolucyjnych przełomowych historii. Ale o czym się mówi? W Irlandii. w Irlandii mówi się przede wszystkim o tym, że w Finlandii ludzie strajkują na potęgę, bo rząd finlandzki zmienia, fiński rząd zmienia prawo pracy. Od wczoraj protestuje ponad 300 tysięcy pracowników. Linie lotnicze FINER odwołały prawie 600 lotów. Nie jeżdżą pociągi, autobusy, a w samych cywilkach także tramwaje i metro. Też strojkują rolnicy, o czym doskonale wiemy i że produkcja rolna staje się nieopłacalna. Tutaj właśnie przygotowałem sobie o strajkach rolniczych właśnie w Irlandii. bo Zaraz wrócimy do tematu ukraińskiego na Szmaragdowej Wyspie. Tysiące rolników zorganizowało Krzysztofie wczoraj protesty w całej Republice Irlandii w ramach Solidarności z Europejskimi demonstracjami. Rolnicy mówią dość, tak powiedział prezes Irish Farmers Association podczas bloka tysięcy traktorów i pojazdów rolniczych w miastach Irlandii na autostradach. Dublin też był z dwóch stron przytkany. Gdy Mowa o wielkiej magistrali komunikacyjnej, o autostradzie M50. W czwartkowy wieczór setki traktorów i innych pojazdów przeszły przez miasta i autostradę. Jak powiedział Francis Gorman, szef Stowarzyszenia Rolników Irlandzkich, to pokazuje, że rolnicy mówią dość, przesłanie jest jasne, rząd musi uporać się i usiąść, aby porozmawiać z rolnikami, którzy są doprowadzani do ściany. Podkreślano solidarność z rolnikami, którzy protestują w Niemczech, Francji, Belgii, Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. No i też Times przytoczył słowa wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej pana Marosza Sewkowicza, który powiedział, że choć istnieje wiele dowodów na wpływ rolnictwa na zmiany klimatyczne, to ważne jest i to po raz pierwszy taki głos słyszę z Brukseli, aby słuchać rolników i uwaga, unikać polaryzacji, która utrudnia wszelkie dobre rozmowy i dyskusje. Powiem tak, rychło w czas to samo mówi pan Francji Gorman, który powiedział, że nietlancy rolnicy obserwują protesty w całej Europie i są tak samo sfrustrowani z tym, co się dzieje, jak rolnicy w innych krajach. No i mają poczucie, i to jest ważny cytat, irlandcy rolnicy mają poczucie, że brukselscy biurokraci i urzędnicy Departamentu Rolnictwa, którzy są bardzo oderwani od rzeczywistości codziennego rolnictwa, wytrącają nas i innych braci rolników z interesu. I chociaż jesteśmy preunijni, tak mówi Francji Gorman, to frustracje związane z wpływem polityki na europejskich rolników i wdrażanie pakietu klimatycznego coraz bardziej nas denerwują. Przy okazji chcę powiedzieć, że Irlandia zamierza osiągnąć w roku 2025 cel, który wynosi bagatela 225 milionów euro pomocy dla krajów wrażliwych na zmianę klimatu. No bowiem skala potencjału morskiej energetyki wiatrowej stwarza szanse, które zdarzają się raz na może nie sto, a nawet tysiąc lat. Natomiast partia zielonych oskarżana jest o ułatwianie ekspansji paliw, Kopalnych w związku z przedłużeniem pewnych koncesji na poszukiwanie u zachodniego wybrzeża Wyspy Szmaragdowej, czyli Irlandii. Więc Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. I rzecz, która najbardziej tutaj ogniskuje opinię publiczną, to od dzisiaj obowiązują nowe przepisy, które obniżają pomoc socjalną do kwoty 38,80 euro w ramach pomocy dla uchodźców z Ukrainy, chociaż tylko dla tych, którzy pojawiają się od dzisiaj na wyspie. Oznacza to, że w całości obywatele Ukrainy, którzy którzy chcieliby być uważani za uchodźców wojennych, muszą liczyć, że po przybyciu do Irlandii otrzymają zakwaterowanie gwarantowane na 90 dni, ale też niecałe 40 euro zasiłku tygodniowo. Na tym się nie kończy, no bowiem, jak powiedział minister ochrony socjalnej pa, pani Humphreys, zasugerowało, że zasiłki dla uchodźców ukraińskich mogą w niedalekiej przyszłości poddane być przeglądowi w ustach polityka i to takiego szczebla. Oznaczać to może tylko jedno. Obniżenie kwoty zasiłku z obecnych 232 euro do na przykład 100, a potem do 38,80. No ale nieoficjalnie dziennikarze Irish Timesa docierają do informacji, podobnie jak dziennikarze z Irish Independent, że rząd jest na etapie planowania obniżek socjalnych dla uchodźców z Ukrainy. Nawet tych, którzy przebywają tu od samego początku wojny, czyli od lutego 2022 roku. No cóż, jeszcze mogę powiedzieć rzecz bardziej niż ważna, o czym będę donosił jutro na portalu wnet.pl z Jackiem Wanskiem, bowiem piękne słuchaczki i zacni słuchacze, legenda sceny hip-hopowej, warszawski duet Problem rozpoczyna właśnie swoją europejską trasę, a my mamy niepowtarzoną okazję, by zobaczyć ich na żywo w Dublinie. Problem Tour to trasa, która promuje najnowszy krążek legendarnej grupy, zresztą tam muzyka znana z moich programów muzycznych w sieci Radia wnet Problem i grupa celebruje dziesięciolecie istnienia na scenie hip-hopowej, więc 10 lutego 2024 roku w legendarnym tablińskim klubie Baton Factory Oscar i Stace podbiją po raz kolejny sceny. Biletów jeszcze kilka jest do nabycia. Wszelkie linki znajdą się na naszej stronie internetowej wnet.fm. Natomiast no, dla spóźniackich portal Polska IE i Radio Wnet przygotowali niezwykłą niespodziankę. Dzięki uprzejmości organizatora koncertu kłaniam się nisko agencji X-Side Music. Mamy do rozlosowania kilka wejściówek. Wystarczy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Jak nazywa się główny bohater singla Mayday, promujący najnowszy album zespołu? I na odpowiedzi czekamy do 8 lutego pod adresem info.małpa.polska-ie.com i tym zawiaduje w stanie spoczynku redaktor Bogdan Ferenc, który wraca do zdrowia. 10 luty 2024 i tego dnia Baton Factory w Dublinie zamieni się w centrum muzycznej eksplozji. Piękne słuchaczki i zaczni słuchacza. Na szmaragdowej wyspie, bo pewnie redaktor zapyta mnie o to, redaktor Krzysztof Skowroński jak też wyglądają temperaturowe historie. No to powiem, że w tym momencie na naszym redakcyjnym termometrze jest plus 8 8 stopni, odczuwalna 6. Natomiast niespodzianka, bo jest Kuba Grabiarz, który zapowie króciutko, bo mamy mało czasu o tym, co dzisiaj i jutro będzie działo się a propos rugby. Kuba? Witam serdecznie,
2: Tomaszu, witam wszystkich Państwa. Wiem, mamy mało czasu, więc, więc szybko Państwu powiem, to już dzisiaj o godzinie 20 naszego czasu, czyli tutaj czasu, rozpocznie się kolejna edycja paru sześciu narodów rugby. To wielkie wydarzenie sportowe w świecie rugby, w całej Europie. Na sam początek mecz Tuzu w Kraker, jak to się tutaj mówi w Irlandii. Na stadionie Orange, Walderon, Marsylii spotkają się dwie wielkie drużyny, czyli Francja i Irlandia. Przypomnę Państwu, że zespół Irlandii znajduje się obecnie na drugim miejscu w światowym rankingu, a Francuzi na czwartym miejscu. Francuzi oczywiście gospodarze zeszłych mistrzostw świata, są w świetnej formie. Ale cóż, mówi się, eksperci twierdzą, że szanse są 50 na 50. Z drużyny irlandzkiej odszedł już legendarne, można powiedzieć, Jonathan Sexton, legendarny kapitan, zastąpi go Peter O'Mahem i z Monsteru. No a z drużyny francuskiej, co jest bardzo dziwną wiadomością, tutaj dla mnie odszedł, od, od, odeszła ich gwiazda, przynajmniej na razie, Antoine Dupont, pod którego wodzą Francuzi, świętowali wielkie sukcesy, on odszedł do drużyny, drużyny 7, także zobaczymy, co, co, co z tego meczu będzie. Na pewno na korzyść dla Francuzów działa to, że mecz w Marsylii, a Francuzi mają trzy kibiców, także to będzie na pewno bardzo ciężka walka. Jutro oczywiście w sobotę dwa następne mecze, czyli Włosi podejmą Anglików u siebie na stadionie w Rzymie, a a waliczycy, waliczycy podejmą u siebie Szkotów. To będzie też bardzo fajne spotkanie. Także zapraszam wszystkich Kuba. Państwa do oglądania.
1: Kuba i o tym opowiemy już za tydzień. Przy okazji parady lotniskowej dla Dublinów, dla Dublińczyków, którzy chcą odlecieć albo przylecieć. Lepiej być wcześniej na lotnisku w Dublinie, bo ten eksodus rugby będzie trwał. Natomiast Jakubie, my mamy w Polsce Matki Bożej Gromnicznej, a my przeżywamy Dzień Świętej Brygidy, prawda?
2: No tak, nie, dokładnie to było wczoraj. Wczoraj było... No bo przyszło był
1: związane tak, tak. ze świątem Inwald celtyckim, czyli z nadejściem wiosny, bo wczoraj, wczoraj mamy wiosnę, wiosny, ale wiosny, kilka tak, słów tak. powiedz właśnie o Brygidzie. A.
2: Święta Brygida to jedna z trzech świętych Irlandzkich zaraz obok świętego Patryka. Można powiedzieć, że jest drugą świętą irlandzką. i tutaj Irlandczycy szczególnie na wsiach, w countryside, jak tutaj się mówi, bardzo lubią świętą Brygidę, ponieważ... Ona błogosławi livestock, czyli, czyli zwierzęta, przede wszystkim bydło i to wszystko, co, co trzyma się w staniach i zawsze, zawsze Irlandczycy chodzili na to święto i takie specyficzne krzyże, które się robi z sitowia tutaj, tutaj święcili ja i je zawsze brano pod domu.
0: Piękna ta Irlandia, zielona i ten wybranowski, taki przystojny. I tą muzykę, ona mnie no, tak nastraja. mi się nastraja. wydaje, że ona jest przereklamowana, ta Irlandia. Sam jesteś tak, przereklamowany, tak? wiesz? Irlanda, I ten twój kalejdoskop i to wszystko. Weź się uspokój dobrze, nie, naprawdę. Po prostu Weź nos wsać no, w no, książkę, bo naprawdę... Cisza, cisza.